0: Tentativa 2, ano 1 Encontramos registros muito antigos que serão de grande valia nesse contato Esperamos ansiosos por respostas ao nosso experimento Todos serão de grande ajuda
1: Do lado de cá, nessa noite de lua cheia, eu sou Domênica Mendes. Eu sou o Lucas Ferraz. E diretamente lá do Esfera Geek, pela primeira vez aqui com a gente, também perdido na estante, está o senhor Mário Márcio Félix. Seja muito bem-vindo, Mário.
0: Olá, olá, galera. Obrigado, Dudu. Fala aí, Lucas. E, galera, é um prazer estar aqui com vocês, justamente no Perdidos na Estante 007.
1: Olhem, que especial! Super agente secreto esse cast.
0: <risos>
1: Olha, a gente perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada a sociedades secretas, etc e tal, Lucas. Mandou mal na pauta, cara.
2: Poxa Lucas, vida, tá demitido. Aí. Caraca, sempre arranja um motivo, né? Impressionante. <risos> tá demitido. O povo ingrato.
1: A pessoa não sabe valorizar o trabalho do Lucas. É impressionante.
0: Tristeza isso. Mas com tristeza... gente tá falando quem sempre demite o Lucas, né?
1: É, não, aqui a gente não demite ele, não. Aqui a gente precisa do Lucas porque a organização de pré-produção de todos os perdidos na estante é dele. Então se a gente demitir ele, a gente vai ter que fazer. Então a gente não pode demitir mais ele.
2: Ativado tá. <risos> agora.
1: Pois é, tá em, tá em experiência de três meses, entendeu? Lá pro cast. Caraca,
2: ainda tá experiência. Ah, não, Ué? não, ainda tá experiência ainda, não é possível isso.
1: Olha, Lucas, pensando bem, talvez esse seja o seu cast de contratação oficial, porque se é quinzenal e a gente tá número 7, olha só, três meses de cast.
2: Sim, igual já era, se ferrou. Vai ter que pagar a CLT tudinho pra mandar embora. Da
1: onde? A reforma trabalhista, mano? Da onde? <risos> Não pensou ainda, vamos ter fé. Com contratação ou não, com alegrias e tristezas, Noite de Lua cheia ou não todos os cachorros da vizinhança participando dessa gravação, porque hoje a gente vai falar sobre Lobo de Rua, da Janaína P. Bianchi, lançado pela editora Dame Blanche. Após ter sido lançado de forma independente pela Jana. Então fica com a gente, vamos descobrir quem é a Jana, como surgiu a ideia do Lobo de Rua, como foi nossa experiência de leitura. E tudo mais que se tem direito Vamos nessa, gente? Bora lá
0: Vamos lá, galera
1: cachorrinhos lá tem lá fora, todos os loibus uivam, vamos descobrir então quem é o Lobo de Rua Lobo de Rua é uma novela escrito pela Jana Bianchi, literatura nacional de primeira qualidade super bem escrito, super bacana, tem também lá suas características que a gente vai discutir que talvez possa não ter agradado tanto aqui só falando por mim, aguarde o próximo bloco, e conta a história do Raul o menino de rua que não basta ter todos os problemas que ele já enfrenta com essa realidade Bastante destruída Ele também está passando pela sua segunda Transformação lupina Ele nada mais é do que um lobisomem Daí vem o nome do livro Que nome fantástico o lobo de rua. Logo no início do livro, Raul, durante a transformação, acaba atraindo Tito, um lobo muito mais velho que acaba acolhendo o menino, disposto a ajudá-lo a acolhê-lo e a educá-lo para ajudá-lo a entender tudo o que acontece no processo de transformação e evitar que Raul continue espalhando aí desgraça pelas ruas de São Paulo. Antes da gente cair de verdade, então, no livro, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Jana Bian. A Jana Bianca é uma escritora brasileira que publicou o de Rua, que agora está pela editora Dami Blanche. A primeira edição é de uma, de uma publicação independente, entre outros contos publicados na revista Trasgo. Ela também é membra do CAF, Clube de Autores de Fantasia e podcaster lá do programa Curta Ficção, que é apresentado por ela e pelos escritores Tiago Lee e Rodrigo Assis Mesquita. Um podcast super bacana, dedicado a ensinar aí tudo o que a gente precisa saber para aprender a escrever livros, novelas, contos, enfim desenvolver a escrita por quem sabe o que tá falando também. Além disso tudo, a Jana é uma das organizadoras do Pacotão Literário, um projeto muito bacana, onde, por uma pequena contribuição, nós poderíamos ter acesso a inúmeras obras nacionais de escritores independentes. Era um projeto muito bacana, teve, se eu não me engano, quatro edições, com vários contos e novelas e livros de poucas páginas publicados, mas, infelizmente, esse projeto, por enquanto, está parado. Foi aí depois do pacotão literário, que nasceu o Curta Ficção, esse podcast que a gente acabou de citar. Meninos, vocês conhecem o pacotão literário ou Curta Ficção?
2: Eu comprei vários pacotões, fiquei muito triste quando entrou em hiato indefinido, né, que nem tá até agora. Espero que um dia tenha condições de voltar, né, que, que o mercado nacional... Receba melhor esse tipo de projeto, que é simplesmente fantástico. Lá fora é, acontece muito disso com e-book, né tem o, os chamados Humble Bundles, que é justamente o conceito do pacotão é um, um monte de e-book que você compra por um preço bastante acessível e é um, um negócio bastante popular. Então, talvez um dia a gente consiga ter um, um formato desse voltando com força aí. E o Curta Ficção, que é um podcast fantástico, eu adoro curta ficção, escuto sempre que sai, é muito bom mesmo para qualquer pessoa que queira escrever em algum momento da vida. Ouviu, Curta Ficção é um daqueles projetos assim que. Tem, acho que, menos de 15 episódios, já se tornou essencial já.
0: Eu conheci o pacotão literário por recomendação da Dor, eu vi um post dela falando sobre o pacotão, e eu cheguei a adquirir um número dele. Foi justamente o que estava da da Janaína Bianchi, o o Lobo de Rua, só que o livro físico eu acabei pegando do Thiago Devec, o Limbo. Eu acabei optando por ele, porque no primeiro momento o livro do Thiago me chamou mais atenção depois eu comprei pela Amazon o o livro da Jana não conheço ainda o podcast dela Mas vou procurar porque É interessante não só para mim Como professor de literatura, mas para passar, porque você tem sempre um aluno Ou outro que gosta de escrever Pergunta, e também Eu já conheci a revista Trasgo Eu acho muito bacana essa iniciativa Juntar essa galera que tá iniciando Colocar a galera para escrever Conto, e vambora Quanto a isso que o Lucas falou desses Dessas questões de você conseguir Os books lá fora esses Humble Bumbles, eles são muito interessantes. É você disseminar a literatura por um preço irrisório, por um preço muito bacana. Isso é a mesma coisa que a gente tinha na década de 80, 90 com a questão do paperback, que fez muito sucesso no mercado americano. É engraçado que os livros são diferentes. A questão de ter livro lá é simplesmente pelo conhecimento. Depois as pessoas até passam adiante, deixam no banco do metrô, no banco da praça. É, mas existem
1: algumas iniciativas agora dessa galera que quer distribuir livros em pontos comerciais, enfim, né? Sei lá, no metrô, em uma cafeteria, uma biblioteca, enfim, fazer esse livro viajante, que é um dos nomes que eu já vi. Nas capitais eu já vejo algumas coisas por aí online, sim, divulgando esse tipo de iniciativa. Eu acho bem bacana.
0: Muito, muito bacana, inclusive é, lá no projeto que eu, social, que eu dou aula de literatura nós fizemos uma caixinha de troca de livro aonde o aluno chega, deixa um livro que ele já leu e pode escolher um que esteja parado por lá. E eu acho que também o mercado editorial
2: precisava é, se portar de maneira diferente, porque o, a, as próprias editoras acabam incentivando essa cultura de um livro enquanto objeto, né? É muito legal as edições que são feitas pela Aleph, pela Darkside e tal, mas é, eu acho que é necessário ter essa publicação mais voltada realmente para um consumo rápido, sabe? Que nem é lá fora. Lá fora você tem o um lançamento de um livro, geralmente em capa dura primeiro, que é pra vender o mais caro, né? Pra quem tá com mais pressa de ler. E depois sai o paperback, cara, que é o custa baratinho, sabe? Que você paga um um troco ali nele e sai e lê de boa e dá pra um amigo depois, entendeu? Enfim, era só um adendo nesse quesito mesmo do que o o Mário falou, que eu acho muito importante.
1: Bom, Jana, Thiago e Rodrigo, se vocês estiverem vindo por favor, nós torcemos aqui, eu acho que eu falo por todo mundo, pelo depoimento dos colegas. Por favor, voltem com a iniciativa do pacotão literário porque é uma iniciativa muito bacana Eu tive o prazer de apoiar todos os que foram lançados Não peguei nenhum livro físico Porque honestamente não cabe em casa Mas eu comprei todas as edições em e-book E eu fiquei sempre muito satisfeita Teve um episódio inclusive Que eu f- que tive um probleminha ali Acabei perdendo o prazo Entrei em contato por e-mail com eles Eles foram super atenciosos Me venderam depois, enfim Show de bola, atendimento de primeiras, obras são super legais. E a gente precisa, sim, incentivar a literatura nacional e dar espaço pros nossos autores independentes e fazer, como já foi mais do que muito bem ilustrado aqui pelo Lucas e pelo Mário, fazer a literatura, a arte e o conhecimento circular. Por falar em pacotão e falar tudo isso, eu vou contar pra vocês como eu conheci a Jana. Um tempo atrás, antes da iniciativa do pacotão literário, eu estava conversando com a minha amiga Soraya Coelho, que é uma mana queridíssima que eu conheço há uns bons... 17 anos, por aí, acredito, enfim. E ela me indicou alguns livros de fantasia urbana e livros indie. E entre eles ela citou Lobo de Rua. Desde o início, já me chamou atenção o nome, eu falei, olha que bacana, vou atrás. E aí a gente sabe o que acontece quando a gente fala, vou atrás de uma coisa no meio do dia-a-dia da correria. A gente não vai coisa nenhuma. Quando veio a iniciativa do Pacotão Literário, e eu vi lá que tanto a autora era uma das organizadoras, como a obra dela estava disponível, foi onde eu pude conhecer a obra da Jana. E depois eu tive ainda o prazer de gravar um podcast lá com o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, onde nós discutimos, por cima, sem spoilers, de uma forma bem tranquila, O Lobo de Rua, e ele fez uma narração bem bacana sobre o... acho que o início... da da novela. E depois, olha só que legal, eu pude participar também da live action com a Jana participando também, e ela contou alguns segredos de produção, ela respondeu algumas dúvidas que a gente tinha, então uma coisa que me chamou muita atenção é, além de talentosa, além de uma escritora que tem tudo pra dar certo, que tá criando aí um universo incrível com a galeria creta e tudo mais, a Janaína ela é super acessível, ela é super educada, ela é o tipo de escritora que você pergunta, ela responde, ela te dá espaço pra falar, ela gosta dos feedbacks, então, assim, desculpem, <risos> mas agora ela tem uma nova tiet, porque eu sou dessas que tieto autores e autoras nacionais com muito orgulho e muito prazer.
2: Faz muito bem. <risos> a Jana realmente escreve muito bem, é uma pessoa muito legal, muito gentil, é muito prestativa pra com quem tá começando a escrever e tal. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com ela foi pelo clube de autores de fantasia, né? Do qual ela faz parte. E posteriormente foi na, na, na Trasgo número 9, né? Que a gente selecionou um conto dela. E eu fiz o trabalho. De de revisão né? E também a entrevista Que tá no site Da Trasgo Hoje com ela Então foram os primeiros Contatos que eu tive
1: Lucas Deixa eu só abrir um parênteses aqui O conto que ela mandou Lá pra Trasgo Eu ainda não li Então me fala uma coisa Ele tem alguma coisa A ver com a Galeria Creta?
2: Não não, é uma, é uma fantasia diferente Não tá no mesmo universo Eu acho, né? Eu acho que não, porque a pegada é outra É uma coisa mais
0: lúdica Conheci a Jana, depois de ler o livro Eu fui atrás da autora A Jana foi super atenciosa Eu dei o feedback, a gente conversou um pouco Depois eu ouvi o, o Caixa de Histórias, que você gravou com o Paulo E participei online Lá do, da, das perguntas Pra Jana e tirei algumas dúvidas É engraçado, eu tenho Algumas restrições com, com autores nacionais. Nas novos eu, eu meio que tenho que pegar uma confiança neles Porque eu tenho visto algumas coisas Que não me agradam muito Um mais do mesmo, sabe? Aquele cara faz uma história maneira Eu vou copiar copiar e copia da pior forma possível. Eu olhei assim e falei hum, lobo. Aí eu, ai, sério lobo. Aí eu lembrei do Lobisomem Americano em Paris, aqueles filmes da uhum. Sessão da Tarde. Lobisomem Americano em Londres, aí eu, ai não, será? Aí como você já tinha lido eu vi outros feedbacks possíveis, eu falei não, deixa eu ler. E li numa tacada só. Eu, eu não consegui parar de ler e achei muito bom. O Lobo de Rua, pra mim, foi uma surpresa muito grata. Porque você tem uma série de livros que pegam os grandes mitos, sabe? O Lobisomem, o Vampiro, Mortos-Vivos, Anjos e Demônios, que a galera nunca esgota a fala. E você pegando esse filão já conhecido, já... Concretizado no imaginário das pessoas Fica um pouco difícil E as pessoas acabam caindo Na pieguice Você tem um livro onde você vai fazer Uma aventura fantástica Repleta de sobrenatural E vai começar a sentir falta de verossimilhança Ou seja, as coisas não fazem Muito sentido Mesmo uma criatura fantástica Caso habitasse o nosso Querido mundo real Não daria muito certo Então, a princípio, eu já já anunciei a minha culpa, eu pré-julguei errado o o Lobo de Rua. Eu falei, gente, será que é mais um livro desse? Não tenho benefício da dúvida e não me arrependi. Eu comecei a ler, eu vi... Eu vi a Jana com uma autora que aproveita muito bem o cenário nacional. É, porque uma preguiça que eu acho muito factual em alguns autores. O cara quer falar de Brasil, mas dá um nome
1: estrangeiro
0: pro personagem principal. Isso me
1: incomoda muito.
0: Pois é, Do, é, é muito feio. Aí você dá um nome estrangeiro, você descreve um cenário que não é o Brasil, mesmo sendo distópico, utópico. A Jana não. É engraçado. Eu mergulhei em São Paulo. Poucas vezes eu fui ir pra São Paulo, mas pelo pouco que eu fui, eu me senti como se eu estivesse voltando em mais uma viagem, como se eu estivesse realmente andando pelas ruas do centro de São Paulo eu senti o personagem principal como um menino do centro da cidade de São Paulo, foi isso que me maravilhou com a obra
2: é isso aí, eu concordo bastante com o que o Mário falou, eu li o livro em janeiro reli agora pra gente fazer essa gravação então ele tá bem fresco na minha cabeça aqui o que me surpreende bastante também basicamente são as mesmas coisas, né, as descrições do cenário são muito bem feitas, os os diálogos são muito naturais, né, não é não são aqueles diálogos que você lê e e pensa assim, mas puxa, pessoas não falam assim, não, os diálogos funcionam muito bem, então isso também é muito agradável e e a forma como os seres, né, sobrenaturais, digamos assim, que estão inseridos no livro são tratados são muito apropriadas, né, não é uma coisa que fica estereotipada de nenhuma forma, né, parece, realmente passa uma verossimilhança muito grande, né, parece que você tá, você tem um universo ali dentro que faz sentido em si mesmo né? então isso é muito muito bom também na leitura desse livro.
1: Olha só que curioso, quando eu comecei a ler o livro eu li com uma curiosidade mesmo de, oba, é literatura nacional e é um livro sobre lobisomens vamos ver onde isso vai me levar eu sei que para as piegas falei isso, mas eu não costumo ler muita fantasia nacional que trata sobre seres mitológicos Se a gente for pegar os principais escritores que fazem isso, como o exemplo que o Mário falou, lobisomens, vampiros anjos os demônios, enfim, o que vem na minha cabeça de imediato é André Bianco e Eduardo Spor, e eu não li nenhuma obra inteira deles até hoje vergonha eu sei shame on me mas enfim então quando eu fui ler a noveleta da Jana primeiro que eu escolhi ela porque era uma obra curta a edição que eu tenho acho que tem cento e poucas páginas eu vi que a edição da Dami Blanche tem acho que 86 ou 89 então é uma coisa realmente curta daquele livro que você senta e você lê no máximo vai que seja em duas horas em um dia mesmo que ele seja puxado então eu li realmente pra saber o que que essa menina pode me trazer desse universo e brincadeiras a parte eu cheguei até a comentar isso em alguns lugares outro fator que me chamou muita atenção foi esse termo fantasia urbana, mas eu fui ler realmente pra <risos> entender o que que era né? o que que tem de diferente das outras fantasias, e aí que eu fui perceber que na verdade ela não cria um universo novo ela utiliza o ambiente urbano que a gente já conhece, que a gente tá familiarizado, né? e a minha cabeça simplesmente explodiu quando eu entendi isso, mas enfim o que me chamou muita atenção é eu achei o livro extremamente gostoso de ler, eu gostei muito da forma como os personagens são, eu gostei principalmente Principalmente da questão social que ele traz. E aí, olha que curioso, na verdade, ele é uma novela de introdução ao universo, eu não esperava por isso, porque a obra, ela se sustenta por si só com a história do lobo de rua, com a história do Raul e do Tito. Mas o mais surpreendente é a forma como ela tratou a mitologia dos lobos dentro da obra. Eu achei aquilo fantástico.
2: Então, e a gente tava conversando antes da gravação uh, sobre um, um ponto que antes de cada capítulo do livro tem um pequeno trecho né, de uma obra fictícia que existe no universo da, do Lobo de Rua que é um livro que um, um pesquisador brasileiro sobre lobisomens chamado Caetano Estrada escreveu que chama Novos Codex Versiopelius e antes de cada capítulo tem esse trechinho né, sobre da, da obra dele que, que fala sobre a natureza dos lobisomens e como eles se organ, organizam socialmente etc, e eu achei que adiciona muito né, a, a construção de um mundo que tem ali enriquece bastante a obra, e a Domênia inclusive Inclusive, citou que na versão que ela leu não tinha, né? E eu acho que talvez eu li a versão da Dummy Blanche, que é a Atual, né? talvez tenha sido uma adição posterior, né? Talvez a primeira edição independente não tivesse mesmo esses pequenos excertos aí no começo de cada capítulo. Mas eu acho uma coisa bem legal. Acho que enriquece bastante a leitura e o envolvimento que você tem com o mundo, né?
1: Não tem. A versão que eu li não tem que é essa primeira edição. E agora eu tô na dúvida do seguinte: esse Caetano Estrada e esse esse livro fictício, né? O Novos Codex Opelius ele é uma obra fictícia um personagem criado pela Jana?
2: Sim. Ele é um pesquisador, ele foi um pesquisador dentro do mundo dela Que ele não era lobisomem em nada, ele só pesquisava sobre né? E ele escreveu esse livro de não ficção, né, teórico Sobre as pesquisas deles a respeito de lobisomens
1: Uma coisa que eu queria trazer também para discussão com vocês é que eu, o que me, realmente me fascinou na obra, o que me conquistou em O Lobo de Rua é ela mistura fantasia urbana com temas sociais. E, gente que forma primorosa que ela faz isso. Ela pega um menino de rua que passa fome, que não tem ninguém, que não tem família, lida com a questão da violência urbana, é aquela criança que ela é esquecida pela sociedade, é aquele tipo de pessoa que provavelmente a gente encontra em todas as cidades do mundo, acredito, e a gente passa olhando pra frente porque a gente não quer lidar. E ela pega esse personagem, e não bastasse tudo que ele passa, ele ainda acaba sendo contaminado por alguma coisa, do qual ele não sabe o que que é. E ele passa por dores horríveis, e ele sofre. De repente, isso só acontece quando tem lua cheia, e ele se transforma em um verdadeiro demônio. Então, eu lendo aquilo, a forma, a ponte que ela fez, como ela linkou as coisas, como ela linka a questão do esquecimento, a questão da violência, como ela linka, por exemplo, a questão de ele se lembrar em detalhes das coisas que ele fazia enquanto o lobo, na noite anterior, que foi a primeira que ele se transformou durante aquele momento de transformação, as dores que ele sofre fisicamente, psicologicamente. Como eu achei aquilo marcante, como eu achei aquilo bem escrito, é uma das cenas que eu mais gostei de ler essa, né, da transformação toda quando o Tito consegue chegar até ele antes que ele acabasse fazendo alguma besteira e colocando de repente todo malcaté em perigo. E a cena final são as cenas que mais me emocionaram justamente por causa desse apelo social, essa questão da conscientização que a Jana consegue fazer com relação a essas pessoas que são abandonadas, pessoas que não têm rec cursos, pessoas que não tem nada caramba, o Hal é uma criança, ele é um adolescente ele é um menino de rua ele é um lobo de rua
2: eu acho legal que ela usa o Tito pra passar essa impressão pra gente, né porque ele tá ali tentando ajudar aquele menino e e não apenas por um altruísmo muito generoso né? obviamente que ele tem pena do garoto ele quer ajudar o garoto, mas ele também quer tirar o garoto das ruas porque ele poderia eventualmente atrair a atenção de, de pessoas, de caçadores né? que existem também nesse universo que atrapalhariam a vida dele também, né? Então ele, ele quer ajudar o menino e, e também quer se proteger através disso, né? Mas ela usa o Tito justamente para fazer esse contraponto, né? Porque às vezes ele tá falando uma coisa pro menino que o menino não tem condição de entender. E aí ele se toca, opa, puta, a situação que ele tava, né? Então é, a gente também é, é trazido pra esse entendimento junto com ele. Inclusive tem uma cena que ele tá contando pro, pro menino quando ele virou lobisomem, né? E que ele andava na rua e que eventualmente passava alguma outra pessoa que também era lobisomem perto dele algum outro cara, até mesmo um padre, não sei o que ele cita assim. E quando ele, eles passavam pelo outro, isso muito no passado, eles nem olhavam pra cara dele. Porque eles não gostavam de, de admitir em público o que eles eram, né? Então, eles mutuamente se ignoravam quando se cruzavam. E, e aí ele, ele pensa, ele tava contando isso pro garoto, aí ele pensa... Putz, mas ele sabe exatamente como é que é isso, né? E, e não por causa de ser um lobisomem, né? Por causa da situação de rua em que ele tá. Então acho que isso é de uma sensibilidade muito grande e foi muito bem escrito, realmente.
0: Não, mas é, cara. É, uh, falando no, no Raul, nesse personagem, é, foi tão bem construído que eu senti as dores dele. Eu, eu fiquei imerso naquele naquela situação de abandono não só material mas aquele abandono de força de vontade que a gente chama de, de força de potência sabe, aquela vontade de viver não é só o um abandono material que o Raul sofreu, ele, ele foi abandonado de toda esperança, parece a entrada do inferno de Dante, abandonar e aqui a esperança, todos que por aqui passaram, sei lá, agora me deu branco mas e isso me lembra da invisibilização da pessoa em situação de rua, e o primeiro trabalho O trabalho voluntário que eu fiz foi em 2004, 2005. Eu trabalhei numa numa organização religiosa que acolhia gente em situação de rua, em situação de abandono, e fazia essa ressocialização. Pelos relatos, a gente vê como as pessoas são invisíveis. As pessoas passam... Ninguém, ninguém nem pergunta o nome. É até o que eu falo pros meus alunos. Gente, as pessoas são invisíveis. Você conhece o cara como o mendigo. Você não sabe o nome dele. Você nunca perguntou o nome dele. Você sempre chama ele de um mendigo. E a Jana, ela humaniza esse menino em dar um nome pra ele. Tanto que ele só tem o um primeiro nome. Ele, ele é Raul. Ele não tem sobre nome, ele não tem um nome estabelecido e essa situação me lembra muito aquela frase que a galera atribui ao Thomas Hobbes, mas não é dele é do do Plauto, o homem é o lobo do homem, ele pegou um ser invisível, um ser rejeitado, na verdade ele vira o predador do próprio homem, sabe, É, é muito tocante isso, e ele luta pra não ser o predador do próprio homem, é uma pessoa abandonada pela humanidade, que Dentro dela, ela tem mais humanidade que os próprios ditos seres humanos.
1: Não, realmente é incrível. E essa foi a parte que, pra mim, fez o livro ser tão importante. Fez o livro valer a pena de ser lido. E eu recomendo pra todo mundo que quer realmente conhecer uma fantasia urbana de qualidade, uma fantasia urbana nacional, e que vai fazer, vai trazer o universo fantástico, vai, mas vai trazer a questão da conscientização, e eu acho que a literatura, assim como todas as artes tem esse poder incrível, de se tornar um espelho de nós mesmos, e um espelho do lugar onde vivemos, a sociedade que estamos construindo, então a Janaína caramba, Janaína, eu falei isso pra ela e que trabalho magnífico que ela fez, mas gente, vamos fechar esse bloco por aqui, porque a gente vai falar agora sobre isso spoilers, porque tá difícil, a gente precisa um pouquinho mais a fundo e poder abrir nossos corações aí pra tudo que a gente leu. Então vamos lá. Spoilers!
0: Toca a sirene.
1: Partindo agora, então, pro nosso bloco de spoiler, vocês estão todos avisados. E que agora a gente vai falar de forma aberta. A gente vai contar tudo o que a gente leu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Então, se você não conheceu ainda a obra da Jana, tá disposto a ler e quiser sentar, ler o livro e continuar esse cast, fica à vontade. É um livro curto, tem 90 páginas, dá pra você fazer isso enquanto toma o seu café. Depois você volta e escuta esse bloco ou... É por sua conta e risco. Sinta-se à vontade. Ah,
0: pois é, gente. Clica aqui. É só. É menos de 5 Fora Temeris, cara. Compre logo. Bom,
1: gente. Uma coisa que eu achei muito legal e que eu não esperava no livro... Era uma explicação de como existem lobisomens no nosso universo. Eu vou explicar o porquê. Porque como eu tava lendo isso como meio que uma alegoria da realidade... Eu realmente tava assim, ok, tem lobisomens, mas talvez eles não sejam lobisomens, talvez seja uma metáfora. E aí me vem a Jana e fala, então, eles são lobisomens sim, né? E a licantropia se espalha nesse universo, nessa fantasia urbana, nessa São Paulo e nesse mundo, através de uma DST. E aí eu fiquei com a cara assim no chão. Porque eu achei genial. Qual é a melhor forma de você espalhar um um vírus? Que é o caso do que ela escolheu. E que possa chegar, então, a um menino de rua. Como pode chegar a um padre. Como pode chegar a quem quer que seja, se não uma DST. E melhor do que isso, ela consegue explicar... O porquê que mulheres não se transformam em lobas? Porque elas somente elas guardam o vírus, elas são hospedeiras e elas passam esse vírus adiante. E ele só se manifesta nos homens. Olha que genialidade, que coisa incrível, eu achei demais da conta. E o melhor de tudo, além dele dar esse vírus, dar esses poderes de transformá-los todos em aberrações, ele ainda dá alguns poderes como telepatia e clara, clara evidência que também são características bem bacanas que aí são muito bem utilizadas nessa obra, e se não fosse isso muita coisa não daria certo. O que é que vocês acharam disso tudo?
2: Eu achei muito interessante o negócio do DST, porque inclusive no livro fala uma, uma coisa que eu sempre fiquei com uma sensação de sabe quando você lê uma coisa e você pensa, porra, mas eu não vejo isso funcionando tão bem assim? Então eu acho que eu passei minha vida lendo sobre o lobisomem pensando, caraca qual a possibilidade da pessoa realmente conseguir ser mordida por um
1: lobisomem e escapar sobreviver, né <risos> como, né, que, nossa mas que lobo bonzinho, né porque caramba, é uma fera, não. ele vai te comer o próprio livro ela fala,
2: o lobisomem quando ataca é pra matar, cara é,
1: sabe, sim, não eles são violentos fugir.
2: não Imagina quantos lobisomens teria se as pessoas conseguir é, se fossem transmitir por mordida. Não ia, ter, ia ter um só o primeiro, porque iria matar todo mundo já.
0: Pois é. Então né? o negócio da DST eu acho que resolve muito bem isso, sabe? Cara, se fosse nessa pegada que tu falou, seria um apocalipse canino, né cara? Porque (risos) seria Guerra Mundial Lobo, não sei, ia ser bizarro.
1: Não, mas o comentário do Lucas tem muita lógica, é isso mesmo, porque o que a gente, pelo menos assim, né? Não vamos entrar muito em questão de quem conhece os universos desses seres mitológicos, mas o que que as obras no geral, as adaptações de filmes, séries, livros, enfim, o que que essas obras trazem? Porque os vampiros são muito ágeis e que os lobisomens, eles são muito violentos. Então, realmente você... É que aí é uma maldição no sentido de, assim, você foi atacado por um lobisomem e você não morreu. (risos) E eu... Caraca, o quanto você é pessimista. A morte seria melhor. (risos) Mas caramba, o bicho te arranhou, te mordeu. Você tem ideia do que tá acontecendo. E aí, no livro da Jana, nesse universo que ela tá fazendo, como o vírus se passa, né? Através de uma DST, as pessoas, elas são contaminadas e elas não têm ciência disso. Até realmente se transformarem em lobisomens?
0: Não, foi uma explicação muito boa. É é aquilo que eu disse antes. Saiu da peguice. Eu até, quando, quando a gente começou a falar nesse bloco da da maldição do, do lobisomem, eu pensei logo naquela música do, do Iron Maiden, que é o mito, né? O sétimo filho do sétimo filho. Sim. Aquelas maldições bizarras, assim. Mas você fazer por DST, você pega esse universo e faz ele mais palpável. Você transforma em uma coisa mais verdadeira, mais verossímil, mais fácil de se acreditar. Então, genial, foi uma sacada de mestre. E o, uma das coisas que não tinha me atraído a princípio foi quando eu olhei e falei assim, poxa, mais uma obra de lobisomem. Então fulano vai arranhar ciclano Ele vai olhar pra lua, ela está prateada Gigante, ele vai uvar <risos> Vai crescer rabinho e ele vai Se transformar num lobisomem Aí eu lembro do RPG, eu, eu adoro eu sou RPGista, eu gosto muito, mas RPG de vampiro e de lobisomem Eu fico com o pé atrás, porque é Toda pieguice tá ali reunida Aí eles vão formar alcateias, vão sair Metendo a porrada em vampiro desapanhando de vampiros, etc, etc Pelos séculos amém Então foi ótimo, foi ótimo ser uma doença, sabe?
2: E é interessante dizer também que ela é uma doença que não se manifesta em todo mundo que carrega o vírus, né? Não só em mulheres, mas como em homens também. Tem muita gente que só incuba ele pra sempre, né? Senão ia ter um monte também do mesmo jeito. E também sobre o que a Domênica falou dos... Poderes, entre aspas, aí de telepatia E clarividência, só pra deixar claro que não É uma coisa é, escrachada tá? Ah, ler a mente de todo mundo Aquela coisa overpower pra caramba Não <risos> <A> te... <risos> Xavier te... É, então, o lobo Xavier, sei lá a, a telepatia que se estabelece é entre Eles, né, e é uma coisa que eles Sentem entre eles e tal, eles conseguem Captar pensamentos de pessoas que tá Por perto e tal, mas é uma coisa que se estabelece Muito entre eles, tanto que em certas cenas O Tito, ele exerce uma autoridade sobre o Raul que que, que vem naturalmente da própria posição que eles se encontram, né? Porque pelo próprio relacionamento que eles mantêm, o Tito assume um papel de forma natural, sem sem, sem impor isso, um papel de de lobo alfa ali entre os dois, né? Então eles têm um relacionamento de de respeito que já vem naturalmente pra eles, dessa conexão que eles têm, dessa coisa telepática e tal. E o lance da clarividência também é bem mais sutil do que pode parecer quando a gente fala assim, né? Não é uma coisa escrachada, é uma coisa que acontece de vez em quando, ela ganha mais potência durante o período de transformação, não é? E por exemplo, eles conseguem saber o que vai acontecer com alguém quando eles sentem o cheiro da pessoa em algum objeto pessoal e tal, e, e não é ver o futuro todo, ele vê em pequenos trechos né, aqui ali, recortes, né etc. Então é esse tipo de, de, de poderes, entre aspas, que eles possuem não é uma coisa escrachada, entendeu etc, é uma coisa bem sutil, bem criada, construída de um modo que eu eu considerei bem interessante.
1: Eu acredito que justamente essa sutileza né, nesses poderes que eles têm que torna essa obra tão entre aspas aí, muitas aspas por favor, porque é uma fantasia, mas tão possível da gente entender e conseguir conversar e conseguir se ver naquele universo realmente. Inclusive uma coisa que eu achei incrível porque eu sempre fiquei me perguntando né, Poxa, eles são considerados seres amaldiçoados. Quem os consideram? Muitas vezes, eles mesmos. Mas, peraí, quando eles estão transformados, que eles têm consciência de que eles estão assim, que eles conseguem controlar sua força, ou não, dependendo do, do desejo deles, da necessidade, ou seja lá o que for, que desvantagem que eles têm? Onde que esses poderes são ruins? E todas as obras que mostram essa tal dessa maldição e tudo mais, é uma maldição por quê? Porque você, teoricamente, é imortal, tem uma força absurda, então todas as pessoas que você ama provavelmente irão morrer, então você está condenado à solidão, mas essa solidão ela pode acabar a partir do momento que você encontrar a sua alcateia. Então, ok, vida que segue. E aí, no livro, ela conseguiu trazer, acho que um pouco mais do que realmente esses poderes podem trazer de maldição. Por exemplo, ela colocar que os lobos, né, tanto Tito e o Raul e nessa parte meu coração ficou muito triste pelo Raul porque ele era uma criança ainda e não sabia o que ele estava fazendo provavelmente aquilo doeu muito para ele fazer mas eles estão lá atrás né da cigana e a cigana vai lá e passa para eles sentirem o um cheiro selado do que, não lembro se é o relógio, acho que é o relógio que ele pega, né, do Tel, pra eles poderem ver fragmentos do futuro deles, pra ela poder fazer então leitura de coisas que realmente acontecem, e aí eu fiquei pensando, falei, gente, eles estão se esforçando tanto pra isso e pra quê? Pra poder ter alguma coisa que eles precisam muito, que no caso, depois a gente descobre que é proteção, e aí eu fiquei pensando, eles não têm chance quer dizer, não tem vantagem nenhuma em você ter algum tipo de poder se isso, é na verdade, é a única moeda de troca que você tem pra garantir coisas básicas que você precisa. Sabe, fui ok, a vantagem não é tão vantagem mais, só é vantagem se você pode exercer livremente. do contrário não é vantagem, é necessidade para sobrevivência
0: é muito bacana, principalmente é você fazer uma troca de serviços e essa questão do, do lobisomem lutar contra a, a natureza dele, entre aspas dele, é, é praticamente um lobisomem vegetariano vamos brincar assim, porque <risos> eles vão, enchem a pança com sanduíche de mortal e depois eles se trancam numa cela para esperar aquela noite passar. Mas eles têm que fazer uns trabalhinhos sujos antes. Trabalhinho sujo, mais ou menos, porque é, é, é mais ou menos o um modo de, de ganhar pão da, daquela cigana, né? Então, eles têm que fazer umas trocas, umas permutas para poder receber esse abrigo. É, é bizarro isso.
2: É, eu acho que a gente poderia realmente passar pro ponto que mais me chocou nesse livro, né? Que foi <risos> próximo ali do final que eu jamais esperei que fosse acontecer, que é o título. Mataram o Raul Eu não consigo nem falar direito isso ah, Eu sim. quase chorei aqui agora ah. Vocês perceberam que isso ia acontecer? Porque, ah, cara, cara, quando a cena foi se desenrolando Você vai notando o que que tá acontecendo, né? Você vai percebendo é. o que que o Tito tá pensando e tal Você vai falando, não, 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 não Aí quando acontece, cara, é de uma tristeza imensa
1: Mas não, ao cara, mesmo é... tempo é um golpe de misericórdia muito grande que ele fez É uma prova quase de amor que ele fez pelo Raul Eu acho que é isso que torna tudo ainda mais triste, sabia?
0: Hum não só uma prova de amor, mas como uma prova de amor do Raul pela humanidade que abandonou a, a ele sabe, que rejeitava a ele, é, é, é de um altruísmo não sei, eu não sei definir, porque é um desprendimento muito grande, ele podia ter jogado pra fora toda a revolta dele ele podia ter usado esse, essa maldição dele pra atacar todas as pessoas que feriram ele, mas ele preferiu sacrificar a própria vida eu tenho uma sensação
2: de um misto dos dois mesmo, porque eu acho que a gente vê no no decorrer da história que ele ele carrega muita culpa por ele ter cometido os assassinatos que ele cometeu Lá da, das pessoas no começo do livro, né? Que ele acabou praticando alguns atos Ruins ali, né? E ele carrega essa culpa Só que ele também carrega uma, um Cansaço muito profundo, né? De tudo que ele já passou na vida Enquanto ele era uma criança normal, de rua Todo sofrimento, todas as drogas né? Toda violência E, e quando se junta a, a essa questão da, da licantropia Chega no ponto que ele fala, não não, não posso Mais lidar com isso, não consigo mais, né? Parece que a junção das duas coisas foi o limite Para o que a cabeça infantil dele E tão sofrida podia aguentar, né?
1: Agora a gente comentou um pouquinho a respeito do Theo. E o Theo é um personagem que ele é aquele personagem que lá atrás eu falei que ele aparece na história e bum. Aí você olha e fala: Olha, o Theo. E aí o Theo sai da história e você fala: Tchau, Theo. Aí você fala: Gente, por que que o Theo tá aqui?
0: (risos) <risos> exatamente, exatamente. Eu achei meio gratuito. Parece aquele, aquela uhum. cabecinha do Mortal Kombat 2, que levantava, fazia o barulhinho <risos> e sumia. Sim! Foi o Theo. <risos> Perfeito. <risos> então,
2: é, ele teve um papel a cumprir, né, ele é a amiga dele, que eu esqueci o nome, não sei se alguém lembra, acho que ninguém lembra. Teve o é. um papel a cumprir porque naquele momento o Tito e o, e o Raul estavam ali, é, digamos assim, comprando a passagem deles para entrar na Galeria Creta, né? Eles ficavam escondidos na salinha da Cigana ali, é, fazendo né, a, a leitura, digamos assim, do, do futuro, do que ia acontecer com eles, para a Cigana poder vender a, a previsão dela, né? Então, esse foi o papel ali, em termos de trama, do que ia acontecer. Mas eu, eu compreendo o que vocês estão falando, tem um desenvolvimento dele que é um pouquinho maior do que talvez fosse necessário para ele cumprir esse papel. É, entretanto, eu acho que ele, vai, serve, ele serve como esse artifício, mas ele acha que ele serve mais em, no, no termos do planejamento da da Janaína, serve mais como gancho pro que vai vir em seguida, porque tem umas conversas entre a cigana e o minotauro, que é o cara que cuida da galeria creta, né, que indicam que o Theo vai ter alguma importância no futuro, né, que ela fala pro minotauro: "Ah, esse menino daqui a uns 5 anos vai vai ser muito importante", né e tal, ou seja, Dá a entender que ele tem algum poder Ou alguma situação especial Ao redor dele que ele ainda não sabe Mas que eventualmente, numa obra futura Vai ter uma importância, eu acredito
0: Com certeza, porque senão ia ser muito aleatória A aparição dele ali
1: É, na verdade é justamente essa questão Acho que é um pouco de mistura de tudo que vocês falaram né Porque o Theo realmente Ele aparece em um capítulo Que é dedicado totalmente a ele Então isso já gera uma ruptura no universo Porque de repente você tá lá com o Raul e o Tito Aí no capítulo seguinte aparece Mas Theo, é seu aniversário, vamos lá Não, fulana X do qual esquecemos o nome. Eu não quero. Mas, Theo, vamos sim. Dizem que a cigana sabe o futuro e tarará. E aí, só depois que a gente vê essa questão de que o Theo não acredita no universo místico, que o Theo é um cara que não tá disposto a isso, mas por quê? Não sei, foi a sensação que eu tive. De repente, ele flerta com essa amiga, então ele aceitou esse convite, porque, afinal de contas, é aniversário dele, ele quer a companhia de alguém pra passar o dia. É que ele vai atrás dessa cigana, e a cigana utiliza... Dos lobos para poder falar o futuro. O Theo é um personagem importante lá pra frente, então a Cigana acaba dando a previsão dele. Os meninos têm a passagem pra Galeria Creta, que também eu achei uma loucura a forma como é feita essa passagem. Então existe <risos> um universo... Existe um, um universo, não. Perdão. Existe uma ferramenta mágica, né? A magia está na obra também. E particularmente aquele trechinho do caminhão sem motor que liga, eu precisei ler umas 3, 4 vezes, porque pra mim, eu falava, não é possível eu tô lendo errado. Com certeza. <risos> Entendeu? Como assim? É Esse negócio não né? tava sem motor? Agora ligou? Caminhão,
2: ela fala que o caminhão tá sem as rodas, tá apoiado no chão. Aí eles entram e ligam. Né? Caraca.
1: Gente, ela como... fala que o caminhão não tem motor. E aí eles ligam o caminhão, tipo, três parágrafos pra baixo. Fiquei voltando até eu entender que, caramba, né? Não é porque eu estou lendo isso como uma metáfora, como uma alegoria, seja lá como for, que não existe o ambiente mágico. Claro que existe, é uma fantasia, né? Aí que caiu minha ficha né do que tava e acontecendo. Não... Sendo.
0: E num mundo paralelo, dois amigos contam uma história dentro do, da caminhonete do pai e morrem sufocados pelo CO2, né?
1: É, tipo isso, sabe? Mas enfim, eles ficam muito loucos lá com o CO2, imagino eu, <risos> e vão parar na Galeria Creta, que na verdade é um universo paralelo, é um ambiente mágico do universo que a Jenna tá criando. E aí tem o Minotauro, e aí eu fiquei olhando pro Minotauro e eu fiquei pensando, você é um Minotauro de verdade? ou não, tem acho que dois adolescentes filmando os lobos das celas e aí eles falam de Deep Web e eu achei aquilo tão fantástico, assim, é um trechinho que eles falam, e aí o Tito enxota eles né, eles vão embora, tudo Minotauru pede pra eles saírem, e eu fiquei pensando gente, talvez a Galeria Creta ela seja um ambiente tão tão legal, assim, tão exclusivo e tão presente na nossa realidade, que é o que a Janine está tentando convencer a gente nesse universo, que a gente não sabe disso. E detalhe, Ela é tão real e faz parte quanto a Deep Web, que todo mundo sabe que é de verdade, mas ninguém sabe acessar. Ou ao menos não deveriam. Se vocês estão fazendo isso, parem imediatamente.
0: Se vocês estão acessando a Deep Web, crianças, contem para os seus pais.
1: Né? Só para. Só para com isso já. É,
2: eu, por exemplo, nunca fiz isso, tá? Só que ia deixar bem claro. Nem eu. Mas então, se chegar na conclusão que ele é uma criatura... Minotauro de verdade, né? Porque, inclusive, quando ele vai tirar o o Raul da jaula, ela ela fala, a criatura mítica, alguma coisa assim, abre a porta, alguma coisa nesse sentido. Então é um Minotauro mesmo, isso é muito legal, que Minotauros são da hora.
1: Pois é, cara, mas na minha cabeça, como era tudo uma metáfora, sei lá, eu imaginei, por exemplo, que o Minotauro poderia ser a representatividade de um, sei lá, traficante fodelão sabe? E aí, olha só, é um cara do crime que tá organizando tudo e tá protegendo eles porque eles precisam de ajuda. Literalmente, só depois que eu terminei de ler o livro inteirinho, que aí apareceu a Ciganinha, que é outra personagem que ela aparece rapidinho assim e vai embora, que aí a Cigana fala, não, Minotauro, tem o Theo, o Theo é muito importante daqui cinco anos, tarará, então nós vamos ficar de olho nele, senhora Soraya Cigana. Só depois disso que aí aparece, né, a menininha, Angelical, bonitinha, carregando. Acho que chá, sei lá o que ela tá carregando, mas enfim carregando alguma coisa que aí todo mundo percebe que provavelmente ela é uma personagem também valiosa pro universo, que eu realmente consegui aceitar que aquilo lá não eram figuras de linguagem que aquilo lá era realmente uma fantasia entendeu? Até então, Ah. eu estava relutando falava, não, não, é, não, é não, é, sabe? Domênica assistindo Corra, o filme, também, (risos) não é sobre isso, não é sobre isso, não é sobre isso acontece às vezes, dependendo da obra essa minha interpretação diferente a questão
0: da Galeria Creta, eu achei muito interessante a, a formação dela, parece aqueles inferninhos de, onde ficou tocando blues que a gente vê em filmes. Parece um cenário bem decadente aonde as pessoas vão para ter prazeres exclusivos, sabe? Coisas não muito convencionais e com uma mistura de Beetlejuice, onde os fantasmas se divertem.
2: É, daí fica claro que o Minotauro é um cara que é um, é um personagem que se interessa por fazer dinheiro, né, afinal, é, ele vende a passagem pros lobisomens ficarem lá de boa, ele permite que uns moleque filha da puta entre lá filmar o negócio, obviamente estão pagando dinheiro para ele, então você vê que não é um cara muito gente boa lá, muito altruísta e tal. Eu imagino que provavelmente ele deve assumir um certo papel de antagonismo nesse romance mais para frente, ou se não, de antagonismo daquele cara, é, sabe... Que que é mal, mas é meio neutro, assim, sabe? Fica ali na dele, mas você vê que ele não é tão gente boa assim, não.
1: Cara, mas tem (risos) uma forma melhor do que você prender as pessoas em um labirinto do que oferecer a elas condições de realizarem aquilo que elas têm mais vontade ou mais precisam? Para pra pensar.
2: Pois é.
0: Com certeza.
2: Aí, nesse ponto, talvez, num futuro romance, é obviamente que a Galeria cria é um lugar literal, que o Minotauro é um ser literal, mas num, num futuro, numa futura apresentação que ela possa vir a fazer desse mundo, possa ter uma, um fundamento metafórico de alguma coisa nesse sentido que você falou. Isso é algo que ainda está, isso te, é, está
0: por ver, né? É, por enquanto são só suposições nossas, porque eu acredito que em breve ela deva lançar alguma coisa voltada na... Para a galeria creta em si Eu acho que na verdade Os romances futuros dela devem girar Em torno dessa galeria
1: só que bacana, apresentamos pra vocês então um episódio sobre Lobo de Rua, escrito pela Janaína P. Bianchi, literatura nacional que dá muito o que falar, como vocês puderam ouvir até agora. Então teve um pouco sobre a Jana, Teve discussão sem spoilers, teve discussão com spoilers, teve interpretações doidas, e possíveis e suposições, enfim. Infelizmente, nós não temos contato com a Cigana Soraya pra poder saber o que, que a gente vai conhecer desse universo, então a gente vai ter que esperar. Então, Jana, a gente espera de verdade que você tenha uma, um bom processo de criação, mas antes disso tudo, eu vou aproveitar esse momento, e Mário, muito obrigada pela sua companhia, pelas suas colocações, pelas suas interpretações. É muito bom poder te receber aqui no Perdidos na Estante. Fica à vontade para fazer seu jabá, falar onde o pessoal te encontra. Enfim, você está em casa, fala aí o que você quiser falar.
0: Então, Domênica, Lucas, é muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar discutindo literatura, estar conversando sobre novos autores nacionais. E a galera que quiser me encontrar, eu faço parte do Esfera Geek um podcast de cultura pop e livros e quadrinhos e tudo mais e tudo mais um pouco. Quem quiser me achar no Twitter é @mmfelix e o esfera geek é @esferageek com s p h como escrito meio inglês, meio antigamente. Então, muito obrigado. Eu agradeço o convite, obrigado pelos peixes. E até, um, até a volta.
1: Lucas, pode emendar aí no Mário e falar o que você tiver para falar, se é que você tem alguma coisa para falar.
0: Eu oh, sempre tenho coisas
2: para falar, estamos aqui para falar, né? <risos> então, só queria incentivar todo mundo que ouviu esse programa e se interessou a realmente ler né, esse, essa noveleta, comprar essa noveleta lá na Amazon, vale muito a pena. eu não li a primeira versão, mas nessa versão que eu li, que é da Dame Blanche se nota um trabalho editorial muito bem feito pelo pessoal da Dame Blanche, um trabalho bem caprichado mesmo, as ilustrações também, a capa, estão muito bonitas então é uma obra que vale muito a pena comprar e e, certamente é um um prelúdio pra alguma coisa maior que vai vir aí, que deve ser muito divertido.
1: Muito bem, eu agradeço a todos vocês que ouviram a gente até aqui, obrigada por seu download por favor, aproveite o espaço de comentários, abra seu coração aproveita que a lua cheia ou não, não sei quando você está ouvindo mas coloque aí as suas impressões sobre a obra você vai ler, você já leu, o que você acha quais são as suas expectativas para a Galeria Creta e tudo que a Jana tá construindo por favor gente, esse espaço de vocês compartilha com os amigos e é isso aí, a gente se vê logo mais até lá tchau tchau recadinhos para passar para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à primeira sessão de recados do Perdidos na Estante. O Perdidos na Estante é mais um podcast da família Leitor Cabuloso. Você já conhece o nosso site? Visite leitorcabuloso.com.br. confira nossos podcasts, nossas resenhas, nossas colunas e nossas notícias. Tem muita novidade surgindo por aí, não perca nada, combinado? Outra coisa, para quem nos segue no Twitter, o nosso Twitter mudou, agora ele é twitter.com leitorcabuloso, nós também estamos lá no Facebook, facebook.com Leitor leitorcabuloso e no Instagram, instagram.com barra leitor Participações na Podosfera, Priscila Rubia esteve presente lá no Falha Crítica número 215 falando sobre animes, link no post. Toda segunda-feira eu também tô lá no Covil Geek especial Game of Thrones, onde nós gravamos comentários sobre o episódio que saiu na noite anterior. Vale conferir, os três episódios já lançados estão também aqui no post. E já saiu o terceiro episódio do Souba Escrever, o projeto criado e mantido pelo Lucas Ferraz com Rodrigo Ramate e Matheus Salfir. (fio) Música Let's go, girls! Mulheres que estão me ouvindo, vocês já conhecem a iniciativa, o podcast delas? Depois do sucesso da campanha de março, eu e o Sr. Basso, lá do Covil de Livros, resolvemos continuar com o projeto em uma nova fase. Criamos um feed, criamos um site e agora... As portas estão abertas para vocês. Grave seu episódio, chame suas amigas, traga mulheres para o microfone, fale sobre o que quiser, como quiser, esse espaço é seu. Conversa com a gente, pode entrar em contato, me chama no Twitter, me chama no Facebook... E vamos fazer acontecer, combinado? E por fim, mas não menos importante, eu, em nome de toda a equipe do Perdidos na Estante, agradeço a cada um de vocês que está nos ouvindo agora. Muito obrigada pelo seu download, pelo seu play. Por favor, nos dê feedbacks do programa, diz aí se você gostou, compartilhe o episódio com os seus amigos e com todo mundo e nos dê essa força para que o projeto continue firme e forte, combinado? A gente se vê daqui 15 dias, um forte abraço e até lá!
0: Greta, Cachorro, tô gravando. Vai que ele entende. Nossa, criança, eu tô
1: brincando, o trem tá passando.
0: Daqui a pouco você vai ser abduzida por um retendo. isso o que falta nisso aí.
1: Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do trem. Não.
0: Não. Oi, Olha o trem.
1: Gente. Oi o trem. <risos> do céu. Oi, o trem. <risos> que depressivo. <risos> Enfim, vem surgindo por trás das montanhas azuis. Olha o trem. Já que vem.
0: O Lucas Vieira fala, eu me demito. <risos> vocês vão ter que me
2: engolir mais um tempo vocês vão ter que me engolir
1: repito, não me demitirei não me demitirei não me
0: demitirei se quiserem que me retirem